0: la cosa más pequeña diaria pero es la cosa que te enloquece inevitablemente porque en este contexto además ir al super tratar de ganarle el aumento de precios, lo que te dicen estoqueate, agarrate todo lo que no venza y compralo ahora porque eh, la semana que viene va a estar más caro, góndolas vacías, eh, productos sin precios, remarcación, eh, nada, los precios son un delirio, no se los voy a contar a ustedes, un yogur está llegando los de la línea que no está negociando ningún tipo de acuerdo en 600 mangos, 700, hay algunos comercios que hasta en 800 mangos, ayer googleábamos un pan integral, que hoy un pan integral es un lujo, a ver en qué andaba, eh, en un comercio lo vendían a 1.800 pesos, el mismo pan en otro lo vendían a 500 Ahí hay algo que tiene que ver, los que entienden te hablan de la no referencia de precios, la inflación y el delirio que empezamos a vivir. Muy desgastante. Eh, Yolanda Durán en línea, Presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino de Países del Sudeste Asiático. Yolanda, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo te va?
1: Qué tal Federica, buen día. Buen bueno, día. Los, los super chinos,
0: digamos, los... Los, los, el famoso chino, el chino del barrio, que eh, es el se va, que, que además ha tenido su propia lucha en cuanto a estar incluido en un montón de planes en los que quedaban afuera, eh, en un montón de situaciones teniendo que ir ellos mismos a los mayoristas por la falta de acceso a un montón de programas. Hoy cómo está la cosa.
1: Y hasta el momento, bueno, un panorama hasta el viernes pasado no había listado. Íbamos a comprar, eh, íbamos a mayorista, no había cantidad de, no había productos, no había la cantidad de nosotros que, que queríamos llevarnos, sino a veces no había las marcas también que queríamos llevarnos. No había aceite, no había harina, no había arroz, no había papel higiénico, no había arroz de cocina, eso pasó hasta el día jueves, viernes de la semana pasada. Y los distribuidores, cuando hacíamos los pedidos, decían que no había listado, no había lista de precios. O sea,
0: encanutando otros, antes de las elecciones.
1: Claro, otros decían de que este, eh, directamente no, 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 que no estaban suspendidas las ventas. Otros nos traían lo poco que nos traían, eran con un aumento ya entre el 12 y el 15% de aumento. Pero ¿qué pasó? Eso fue hasta el viernes. Uh -huh. Lunes,
0: estoy agitada por ti en la calle.
1: No se que estoy Pero,
0: agitada. Cuidado, Yolanda, no hables por sí. teléfono en la calle. Ponete en, en algún sí. lugar ahí tranquila. Así hablas sí. tranquila y no te pasa y, nada.
1: Y, y bueno, entonces ¿qué pasó? Eh, ayer, ayer, claro, fuimos a reponer la mercadería y nos pensábamos que nos íbamos a encontrar realmente con aumentos desorbitantes, porque yo la mañana veía de que había aumentos de 45, uh -huh. dijimos estábamos todos asustados vamos a decir la verdad. Esperé que todos los eh, mercados vayan a, a reponer mercadería y a medida que iban reponiendo la mercadería nos pasaban los los informes. ¿Qué pasó con todo esto? Del, de 100 productos que íbamos a reponer, que fuimos a comprar, el 10% venía con aumentos entre el 20% y el 30%. El resto más o menos se mantuvieron se mantuvieron en precio. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que el jueves pasado lo habían aumentado ya un
0: 10-12%. se habían aumentado. Claro, o sea que entre los dos aumentos tenés desde un 20% hasta un 30-40%.
1: Claro, entre un 20% y un 30%. ¿Qué aumentó lo más que aumentó este lunes? ¿Qué? Ayer, o sea, ayer martes aumentó. Eh, el pan dulce, el carne en 33 por eh, aumentó lo que fuimos a reponer, eh, artículos de, de limpieza y tocador, por ejemplo para los para los mosquitos con un 30 de aumento, eh, lavandina, el detergente y bueno son marcas de, de las de primeras líneas, no las marcas estas de Unilever y Procter y no sé lo que venden.
0: Bueno pero, yo, bueno, pero Yolanda, lo que, lo que estás contando, en realidad me estás hablando de productos que, por lo que lo que entiendo, son estacionales de alta demanda del sí. momento, digo, hay cierta especulación sí. allí. Y hay
1: especulación, hay especulación porque quieren cubrirse, pero no sé a qué se debe si el dólar se, más o menos se mantiene igual, no es que, que por qué. Pero bueno, no hay explicación. Acá el empresario está esperando a ver qué se mueve para marcar. Pero no hay plata, no hay plata. La gente no puede llevarse más unidades. y aumenta cada vez más, menos unidades a la casa uh -huh. se va a llevar. Menos productos. Uh -huh. Y eso me parece que no lo entiende la gente. Que, que a nosotros nos interesa tener alta rotación de productos a buen precio y vamos a vender más todavía. Pero es el secreto. Vender barato, alta rotación y tu ganancia es alta pero acá no, estos quieren aumentar a no sé una barbaridad y ganar con eso pero lo están errados y eso es saquear el bolsillo de nosotros saquear el bolsillo de la gente y bueno nosotros somos la política de que si aumentan más de más de un treinta y pico por ciento no nos vamos a comprar porque no vamos a validar esos aumentos a no ser que bueno no tengamos más y si tengamos pelada la góndola bueno no nos va a quedar otra, pero mientras podemos aguantar, no vamos, vamos a validar esos aumentos. Yolanda, Mario, ¿cómo va? Eh, ¿Qué, tal, Mario? ¿Qué pasa cuando uno piensa que puede venir esta libertad de mercado y esto que hoy está pasando, que parece extraordinario, eh, se normalice y sea este, política pública? Es decir, la falta de política pública que el mercado mande, que el empresario, que la Serenísima, que Coca-Cola, que Procter Gamble, toda esta gente Unilever, Ponga el precio que quiera. ¿Qué puede pasar con los supermercados chinos? Mire, en nosotros no nos va a afectar. ¿Sabe por qué? Porque nadie nos ayudó. Ningún gobierno que estuvo, ni ningún secretario eh, nos ayudó a nosotros. Eh, sí ayudó a, la, a las grandes empresas, a los supermercados, consiguió beneficios para importar, para exportar, beneficios fiscales. En nosotros... Nada, tuvimos que hacer una competencia terrible en nuestro sector. Durante 34 años tenemos que competir con las grandes cadenas, ahora con los mercados de los cipares, de los mayoristas. Eh, también, entonces, no, no, a nosotros creo que no nos va a aceptar. Nos encanta la competencia que sea leal. El que venda más barato, él va a ganar en el sector. Si estas empresas están acostumbradas a, a ganar ganancias exorbitantes, a poner cualquier precio y que el gobierno siempre lo esté ayudando, bueno, años ganaron y les fue muy bien. En cambio, nosotros los estuvimos peleando cabeza a cabeza. Y bueno, creo que vamos a terminar ganando. Nos gusta la competencia libre así. Quiero la... Por siempre lo tuvimos, nadie nos ayudó. Así que veremos a ver cómo se maneja el sector y el público es el que manda, porque siempre fuimos excelentes en precios, diversidad de productos, nuestra ganancia nunca fue más de lo de lo de lo que debería ser por eso somos líderes y no es que estamos comprando grandes cantidades ni nada por el estilo pero estas otras empresas no se manejan así y aún así pedimos guerra
0: eh, por lo pronto yolanda entonces están plantados en no comprar a aquellos que están especulando con aumentos desmesurados sin tanar la lógica del aumento por alguna cuestión que sería más lógica
1: Claro, ¿cómo van a aumentar? ¿A qué se debe? ¿Qué? A ver, el gobierno, ¿en qué nos cambio de gobierno? ¿Viene este gobierno? ¿Se va el otro gobierno? A nosotros, el que estamos el día a día, el que tenemos que ir a reponer la mercadería, el que tenemos que colocarla, la, eh, pelearla, ¿a quién nos afecta? La nueva de gobierno va a afectar a largo plazo, quizás a largo plazo, pero nosotros hoy tenemos que defender nuestro bolsillo, tenemos que, como hablé con mi consejo directivo, le dije clarito, no vamos a validar esos aumentos a no ser que tenga pelada la góndola o un mercado de proximidad que tenga pelado y
0: no le queda otra que Sí, el tema que también hay eh, el tema es el monopolio del que del que elabora el producto porque no hay tanta diversidad a la hora de optar por una u otra marca de algunos productos que son bastante monopólicos no te lo voy a decir yo a vos eh, Yolanda sí, sí. Y ponen cualquier precio. Sí, claro, ahí
1: ponen, está. Y, Exacto. Y, bueno, ahí está, yo no sé, espero que mi ley... Va, no sé si va a haber Secretaría de Comercio. Si hay una, un secretario de Comercio, tiene que haber alguien que conozca quién es quién mm -hmm. el sector claro. y conozca la cadena de, de elaboración, la cadena del costeo de productos. Entonces cualquiera puede venir, que se sienta un secretario nombrado políticamente y no conoce nada, eso es lo que nos pasa hoy. Porque hacen lo que quieren, ponen lo que quieren. Si Ante una inflación de esta naturaleza que estamos viviendo, tiene que haber referencia de precios. No puede ser que te cobren un precio en un lado, otro precio en otro lado. Otro lado. Entonces, pero pero ¿quién si tiene está. Acá? El pero, consumidor. Pero si está desregulado, por eso estábamos hablando de estas cosas, si está desregulado, si no hay precio, si no hay más precio y cada uno cobra lo que quiere. ¿Qué puede pasar? ¿Desaparece el supermercado chino o hay alternativa en otras empresas pequeñas, productores pymes, para seguir vendiendo? Ah, el supermercado chino no puede desaparecer porque nosotros estamos acostumbrados a darles guerra. Hemos subsistido todo este periodo, imagínense, más, lo que más creció en nuestras bocas fue cuando, no estoy defendiendo la economía, no sé qué economía va a poner este, mi ley ahora, la verdad que no no conozco nada políticamente, Va. Conozco algo, pero voy a decir. Pero en la época de Menen, cuando más creció fueron los supermercados de proximidad. Teníamos libertad de negociar, libertad para para crecer, libertad de de, de sí. hacer una competencia libre. Yolanda, Yolanda
0: fue a costa de que ¿A cerraran, no sé? fue a, fue a costa de que cerraran un montón de pequeñas y medianas empresas. No, no, no. Tampoco miremos tan sí. para otro lado pensando sí. y defendiendo solo el sector. Que me alegro mucho que les vaya muy bien, pero también es cierto que fue una sangría.
1: Y no sé qué es lo que pasó del otro sector del área de producción, pero debería dar la oportunidad a todos como hay ahora. Hay primeras marcas, segundas marcas. Nosotros damos la oportunidad a nuestras góndolas a todos. Usted va a misiones, en un mercadito de misiones tenemos eh, eh, un pueblo, eh, por ejemplo, a ver, eh, no, no es Monte Quemado, Monte Quemado o está sea, en Formosa. Pero, bueno, voy a decir quemado uh -huh. eh, Por ejemplo, tenemos ahí un mercado, le damos posibilidades
0: eh, a Formosa, a Santiago, que nos vienen a, a vender. Sí, a los productores, de, a los productores que pequeños productores de la zona. Qué, qué genial eso, Yolanda. Es genial, Entonces, por eso...
1: Nosotros les damos, o sea, estamos acostumbrados a competir y abrimos las puertas a las pequeñas empresas, Bien. las micro, a las grandes. Por eso tenemos multiplicidad de productos. Bien. Tenemos más de 10.000 artículos dentro del supermercado de todas las marcas. Pero bueno, eh, la gente quiere es marquista también. Sí, sí, Mucho para tener buen precio de las primeras marcas. Sí, sí.
0: Eh, Yolanda, gracias por hablar con nosotros. Ojalá la próxima charla sea sea con todo más tranquilo. Muchísimas gracias. <risa> bueno, un, un beso grande. ¿eh? Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Yolanda Durán es quien hablaba, presidenta de la Cámara Empresarial del Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático.